0: Всем привет! Совсем скоро наступит осень. Более того, я уже вижу осень, я ее чувствую. Она растворена в воздухе, она уже красуется на ветках деревьев в виде золотистых листьев. И очень прекрасное время года, очень красивое, очень уютное, но, к сожалению, учеба, работа, рутина могут разрушить всю магию этого сезона. Но чтобы такого не произошло, я решила записать этот выпуск, посвященный моей подготовке к осени. Я хочу поделиться с вами некоторыми, ну не то чтобы секретиками, но какими-то мыслями, как можно подготовить себя морально, физически к новому сезону, чтобы провести его на все сто процентов. Так что оставайтесь со мной. Я считаю, что подготовку к чему угодно нужно начинать с морального настроя. Выберите себе философию, выберите мысль, идею, девиз, которым вы хотите следовать, и живите именно так. Мой девиз на эту осень звучит так. «Я не буду себе ни в чем отказывать. Я не буду отказывать себе во сне, потому что домашнее задание» я не буду отказывать себе в обеде, потому что дедлайн, я не буду отказывать себе в походе в кино, потому что еще какое-нибудь здание. Нет, если мы начнем отказывать себе таких небольших, маленьких, крошечных удовольствиях, это может в будущем привести к тому, что мы будем отказывать себе в чем-то более серьезном, и таким образом просто потерять себя, потерять свои увлечения, свои хобби, свою индивидуальность. Я понимаю, что учеба в моей жизни не навсегда. Университет, он уже через как это время относительно скоро уйдет, а я у себя останусь, останутся мои навыки, останется мой внутренний мир, останусь я физически, поэтому я не хочу себя забрасывать, я хочу проживать эти годы так, чтобы я о них помнила что-то, кроме бесконечных листочков, буквок, работы перед компьютером, я хочу наслаждаться этим временем и конечно же магической осенью. И раз вообще начала говорить о личностном росте, я бы хотела поговорить с вами об активности. Активность это не только учеба и работа, активность она намного разнообразнее. И для удобства я решила ее разделить на несколько категорий, на постоянную активность, на спонтанную и на список мест. Да, список мест это тоже активность, сейчас все поймете. А первая ⁇ постоянная активность ⁇ это то, что вы выполняете регулярно. Например, вторник, четверг, в 7 часов вечера у меня занятия по бальным танцам. Например, или же а, среда пять часов вечера, пятница 6 часов вечера, у меня занятия по португальскому языку, что-нибудь такое. Или же это может быть субботний бранч с книжным клубом. В общем, какая-то такая активность, которая приносит вам удовольствие. Вы действительно чувствуете, что вы можете развиваться в этой сфере. Вам это приносит удовольствие. Но из-за того, что это что-то постоянное, регулярное, вы понимаете, что не нужно искать какие-то оправдания, не идти туда. Нужно... Наоборот, как-то организовывать свою жизнь так, чтобы никаких оправданий не выполнять это у вас не было. Поэтому вы как-то будете конструировать свой день, исходя именно из своей активности. Вот Это очень-очень важно, так что подберите себе какое-то занятие, которое будет вам по душе и дерзайте. Следующий пункт — это спонтанная активность. А спонтанная активность вы ее заранее не планируете? Для меня спонтанная активность это, например, поход в музей русского импрессионизма. Например, я. Могу решить, что каждую неделю я должна ходить минимум в один музей, и каждую неделю я выбираю разные музей, это всегда в разные день недели, в разное время, что-то такое нефиксированное, вот, такой вот вам пример привела, также вы можете, не обязательно, чтобы эта активность была образовательной, это может быть поход в кафе, вы очень любите ходить в кафе, и чтобы не забывать об этом, вы себе делаете такое правило. Два раза в неделю я обязательно должна выпить чашку кофе и съесть эклер в каком-нибудь новом заведении. И вот, вуаля, спонтанная активность. Или же поход в кино — это та же спонтанная активность. Не забываем про такое и тоже делайте себе такие небольшие правила. Разумеется, здесь а, вы уже с большим рвением можете искать причины отговорки это не делать, но не надо. И последнее — это список мест. Список мест я люблю составлять каждый месяц, и всегда это разные места совершенно по своей тематике. Я вам советую сюда занести занести те места, которые вы бы хотели посетить, где бы вы хотели побывать. Это может быть какой-то коворкинг или же опять-таки кафе, тогда вот у вас просто есть список, и вы знаете в своей спонтанной активности, в какой кафе вы пойдете кушать медовик. Так что обязательно составляйте списки мест, чтобы ничего не потерять. Следующее, о чем я хотела бы с вами поговорить, это о домашней активности. Мне кажется, все со мной согласятся, что осень — это очень уютное время года, осенние вечера, дождливые, холодные, ветреные, так и хочется закутаться в пледик и посидеть где-нибудь на диване, и, конечно же, хочется смотреть кино, смотреть сериалы, читать книги. Составьте заранее список тех фильмов и тех сериалов, которые вы хотели бы осилить этой осенью, список книг, которые хотели бы прочитать, и таким образом вас не будет таких вечеров, потраченных впустую, когда вы вроде и хотите посмотреть кино, но вам так сложно что-то выбрать, и все, что вы выбираете, ну, не подходит под осенний вайб, так что потратить на это время, это не просто составлять список фильмов, очень непросто, потому что, ну, как не смотря фильм, можно определить, какой там вайб, какая атмосфера, поэтому... Выделите на это время и составьте эти списки, чтобы потом вы знали, где просто посмотреть. Вот. Так что вот такой вот маленький вам секретик. Если бы меня спросили, без какого предмета я вообще не представляю ни один свой сезон, то я бы сказала «блокнот». У меня блокнот — это очень универсальный организм, потому что это и ежедневник, и скраббук, и скетчбук, и личный дневник одновременно. Это моя душина, в которую я люблю записывать абсолютно все. Например, сегодня я тогда могу записать список дел, если день не очень загруженный, отмечать их галочками, когда я что-то выполню. Если у меня есть а, какая-то идея, например, художественного текста, какой-то истории, я запишу туда сюжет, сделаю некоторые наброски героев. А если же мне хочется порисовать, я также могу сделать несколько скетчей, и таким образом этот блокнот, а, он мне просто помогает моей душе, это как такой бальзам на душу. Я в него так сказать, изливаю свой внутренний мир, когда нет возможности поговорить с другом, я пишу все свои мысли в этот блокнот, и потом очень интересно через несколько месяцев или лет перечитывать свои мысли, смотреть, чем вы там были заняты, во сколько был маникюр, в какую арт-галерею вы идете. Это всегда так интересно смотреть, и формат на самом деле намного интереснее, чем просто какие-то заметки или фотогалерея на телефоне, потому что блокнот вы ведете своей рукой своей любимой ручкой, своим почерком и вот мне кажется по почерку даже можно понять, какое у вас было настроение и знаете, так приятно прикладывать ладошку к этой бумаге иногда она такая шероховатая иногда чувствуется вот как так сказать продавливание ручкой страниц это очень приятно так что обязательно заведите себе блокнот в который вы будете записывать просто все, что вашей душе угодно Ну а теперь переходим, наверное, к самой материальной части моего туду-листа подготовки к осени, и это гардероб. Я очень люблю с новым сезоном обновлять какие-то вещи в гардеробе. Разумеется, я не покупаю все новое, но, тем не менее, некоторые вещи хочется обновить, и я решила составить топ вещей, без которых я вообще не представляю своей осени. И первое – это верхняя одежда, легкий плащ и теплое пальто. Здесь, в принципе, все очень понятно. Эта одежда должна вас защищать от промозглого ветра, от дождя от стресса города так что подготовьтесь и выберите ту верхнюю одежду, в которой вам будет уютно и тепло второй пункт это обувь и мне кажется, осенью у вас должна быть легкая обувь на сентябрь октябрь, на сухую погоду очень красивая и что-то более серьезное, это ботильоны или ботинки, та обувь, в которой вы будете покорять городские улицы, когда на них выходить вообще не рекомендовано Uh, обувь должна, мне кажется, осенью быть удобной Я, наверное, не лучший пример в данном вопросе Потому что я очень часто жертвую комфортом своих ножек ради красоты Но осень — это совершенно не то время, когда можно экспериментировать uh, так радикально с обувью Весной можно, осенью, наверное, уже нет Мне никогда, наверное, не забуду, как в прошлом году, прошлой осенью Я шла 20 минут от метро на танцы И от моих лоферов не осталось ничего. Затем мне нужно было надеть эти же просто... Я не хочу говорить мокрые. Они были разлагающиеся уже от воды лоферы. И идти снова к другой уже станции метро. И тоже 20 минут, чтобы поехать домой. Так что обязательно выберите удобную и такую живучую обувь. Следующий пункт, о котором я бы хотела поговорить, и это аксессуары, это шарф и шапка. Без шарфа и шапки вообще про осень можно забыть. И что мне нравится в шарфе и шапке, это то, что с ними всегда можно экспериментировать. То есть если пальто у вас может быть серым, то шарф может быть красным, шапка желтая. На самом деле сейчас просто сказала, какого цвета у меня шарф и какого цвета у меня шапка. Но это те предметы, которые будут сохранять ваше тепло и которые будут вас, ну, создавать атмосферу этой осени. Мне кажется, это очень-очень приятные такие два элемента гардероба. Следующее — это мягкие свитеры, пуловеры, водолазки. Вот. Это та одежда, которая, наверное, больше всего ассоциируется с холодным временем года, потому что все равно очень много времени мы проводим в помещении и даже в теплом помещении хочется чувствовать себя уютно но ну, не наденем мы даже в очень хорошо отапливаемую комнату футболку осенью ну не наденем не надо поэтому найдите те свитеры э, и те водолазки которые вас заставляют себя чувствовать и уютно и уверенно и вообще прекрасно вот следующий пункт для меня это платье я очень сильно люблю платье, и платье я люблю намного больше брюк и свитеров, потому что а, платье, оно настолько самодостаточное, что ему ничего не нужно. Вот представьте просто утро, когда вообще не хочется выходить из дома, и вот вы подходите к шкафу, и нужно выбрать, какой свитер подходит, каким брюкам. А платье, оно одно, вот, вот оно висит, и оно уже готово быть Тянут это на ваше тело. Так что я очень люблю платья. И кто сказал, что платья должны быть кружевными, шелковыми? Нет, можно выбрать очень теплое платье. Или же, например, платье свитер Мне очень нравится этот фасон. И к платью обязательно нужно выбрать колготки. Опять-таки, колготки это не обязательно капрон, это не бежевые, не черные колготки, это могут быть шерстяные колготки, колготки с кашемиром. И что мне очень нравится в таких теплых колготках, это то, что с ними можно тоже экспериментировать, и очень часто, там, допустим, в них вставляют такие... Uh, блестящие нити или же делать какую-то вышивку я очень люблю колготки и мои самые-самые любимые колготки это шерстяные темно-серые я не могу, мне так нравится смотреть на свои ноги в них, uh, особенно когда сверху еще красивое платье так что колготки это моя слабость в холодное время года Следующее, о чем я бы хотела с вами поговорить, это немножко из-за области колготок, и это новое белье. Я очень сильно люблю перед новым сезоном обновлять комплект белья, чтобы он был таким более сезонным, может быть, в каких-то необычных цветах или с интересным дизайном. Мне кажется, белье делает нас увереннее в себе, и как-то раз я слышала историю, что один режиссер ставил историческую картину и ему не нравилось, как играли актрисы. Вот не нравилось вообще, и он не понимал, в чем дело. Но ему пришла в голову идея а, одеть этих актрис в шелковое кружевное белье, и тогда их игра совершенно изменилась. И он получил, собственно, то, к чему стремился. Поэтому не, до, не недооценивайте нижнее белье, оно очень-очень важное. И последнее. Два пункта, они, наверное, идут в тандеме. Это те аксессуары, которые вы будете носить в руках. И это сумка которая должна будет поместить просто всю вашу жизнь, то есть то, что вам нужно для учебы, для работы, плюс вашу ванную комнату, вашу кухню, может быть, вашу спальню, если вы решите вздремнуть где-нибудь между парами, например. Вот, так что сумка действительно должна быть очень удобной, очень вместительной и очень красивой, потому что сумка — это невероятный аксессуар. И последнее, то, что я не люблю просто всей душой, — это зонт. Осень, к сожалению, это сезон дождей, сезон очень противных дождей, я могу составить идеальный образ, который мне будет невероятно нравиться, но я посмотрю в окно и увижу дождь, и это значит, что мне нужно взять зон с собой, и я помню, сколько у меня всегда было стресса, когда... Дома просто не было зонтика, который мне нравится, мне приходилось брать какой-то чуть ли не бабушкин зонт и просто портить, другого слова тут не найдешь, портить весь свой замечательный образ, так что найдите тот зонт, в котором вы будете полностью уверены, не недооценивайте этот аксессуар, потому что это тот аксессуар, который он не может нравиться, и это тот аксессуар, который портит, безусловно, жизнь, но пускай он ее портит хотя бы не настолько плохо как э, грязный черный потрепанный жизнью и городской осенью зонт так что ищите красивый зонт мы вот делаем резкий переход и от моды переходим в еду ура ура котлетка креветка просто ликует сейчас и осень да осень это учеба осень это работа но осень это не повод отказывать себе во вкусной еде. Многим кажется, что у них нет времени вкусно кушать, но ну вот нет времени приготовить вкусный завтрак, потому что ну утром вообще нет времени ничего делать. Или же вот приходите с учебы поздно вечером и нет времени на вкусный ужин. Это не так. Если есть желание, время найдется всегда. И нужно себе сказать, что. А чем осень отличается от лета? Почему осенью я не могу вкусно кушать, а летом я могу? И вот отговорка про время — это вообще самое глупое, что только может быть на свете, потому что время у тех, кто хочет есть всегда. Но вы должны тоже оценивать свои силы Если вы понимаете, что вы не можете физически вставать рано утром Даже ради вкусного завтрака Как-то подготовьтесь к этому Сделайте некоторые заготовки заранее Например, сварите кашу с вечера Или же сделайте блинчики, например, оладушки Или сырники, что вообще угодно все, что вы любите и продумывайте меню, чтобы ваше питание не превратилось в недоваренную гречку и запеченную куриную грудку нет, это, это очень плохо. А, старайтесь готовить, ну просто разноображивать, разноображивать. Старайтесь делать свое питание разнообразным. Используйте сезонные продукты, например, используйте тыкву со специями а, или же яблоки в готовке даже соленых блюд, потому что кто сказал, что в рис нельзя положить яблоко и корицу? можно и это будет невероятное соленое блюдо, если вы туда еще добавите черного и красного перца и, например, имбиря, если хочется сделать таким более кисленьким, или же, например, тмина, если хочется более пряным. Вот, так что обязательно не бойтесь экспериментировать, придумывайте необычные сочетания и такие теплые сочетания, используйте много ароматных специй и вот. Пытайтесь разно... Вот я вам запрещаю, я так скажу, я вам запрещаю есть просто гречку, есть просто рис. Обязательно хоть что-то одно вы туда должны положить. То есть, если это гречка, это может быть гречка с луком-грибами. Если это перловка, это может быть перловка с тыквой, как я сказала. Минимум один ингредиент вы туда должны положить. И тогда ваша тарелочка будет намного веселее. И не знаю, как у вас, но у меня в холодное время года моя любовь к сладкому вырастает просто в геометрической э, прогрессии, так это, по-моему, называется. Я в математике не очень разбираюсь. Вот, поэтому я не отказываюсь в сладком и очень люблю вечером расслабляться готовкой, готовя что-нибудь сладенькое, например, кексы или печенье. Вот это так приятно замешивать масло с сахаром, взбивать яйца. Это невероятно приятный процесс, который вас и расслабит, и заставит почувствовать магию этого времени года, но и также вы вкусно покушаете, так что обязательно вкусно кушайте. И, пожалуйста, давайте не будем говорить, что еда — это в первую очередь источник энергии. Нет, еда — это в первую очередь удовольствие, еда — это вознаграждение. Вознаграждайте себя едой Если у вас был сложный день Зайдите в кондитерскую и Возьмите себе пирожное Или если вы не любите сладкое Зайдите там, в пекарню Возьмите вкусный сэндвич Еда должна приносить удовольствие Те, кто говорят, что еда это энергия Просто люди, которые живут Очень-очень скучно Вот, так что Не надо так с едой ну и напоследок у меня есть две идеи, которые я считаю помогут вам с улыбкой на лице провести эту осень. Приготовьтесь. Отпустите себя. Да, всегда что-то будет идти не по плану. Буду никогда все будет идеально, это будут замечательные дни. Но... Как бы вы хорошо что-либо не организовывали, как бы вы не расписывали расписание просто минута в минуту, даже закладывали время на то, что что что-то может пойти не так, что-то может пойти не так, что-то пойдет так, как вы вообще просто вообразить в кошмарном сне не могли. Всегда будут неприятные такие моменты, но не стоит из-за них расстраиваться. Что мне помогает не расстраиваться в таких моментах, это вера в случай. Я верю, что несмотря на то, что что что-то незапланированное произошло, это незапланированное может дать мне возможность получить какой-то новый опыт, получить выгоду из ситуации, например... Я в дождь приду в танцевальную студию и узнаю, что моя тренировка отменена. И тогда я смогу спуститься вниз в кофейню и, допустим, познакомиться с очень интересным человеком. Или же рядом окажется музей, я пойду на выставку. То есть всегда есть какая-то такая оправдание неудачной ситуации. Ищите эти оправдания, действуйте, и тогда... Никакие неприятности, никакие западни вам не страшны И второе, что бы я вам хотела сказать, это стройте планы на весну Потому что какой бы магической осень ни была, всегда хочется весеннего обновления Вообще весеннего обновления хочется и летом, когда весна только прошла И зимой, когда уже весна вот-вот наступит Весна вообще мое любимое время года И мне кажется, что... Именно весной я испытываю самый большой прилив сил и энергии, вдохновения и желания вообще что-то делать, поэтому э, верьте весну, уже этой осенью решите, что вы хотите должно случиться этой весной, и работайте на достижение этой цели, э, придумайте какой-то проект или же начните развивать какие-то способности, навыки, которые вам помогут весной. Это звучит, наверное, немножко странно, и может даже звучать, как будто я вам предлагаю не жить моментом, но нет. Живите моментом, но думайте о будущем, думайте о весне, о солнечном времени года, о теплом времени года, о времени года, когда мир вокруг расцветает, поэтому стройте планы на весну уже осенью. (laughs) Ну и вот, вот таким вот образом я планирую готовиться к этой осени, Надеюсь, что вы нашли какие-нибудь интересные идеи, как можно подготовиться к осени и как сделать это время года волшебным и необыкновенным. Я надеюсь, что вам понравился сегодняшний выпуск. Услышимся с вами очень скоро и пока-пока!